0: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 61 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aí com meus amigos Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE. Globo. Depois de mais uma derrota fora de casa, o time não consegue vencer fora de casa. Já desde abril, né, dois meses já sem uma vitória fora de casa. Dessa vez, derrota para o Atlético Paranaense, 4x2, num jogo muito parecido com o que o Bragantino fez com o Coritiba. né, Um 3x0 logo de cara. Depois, no caso do Coritiba, reagiu. A vítima dessa vez foi o Bragantino. Né, que lá na Arena da Baixada, Baixada teve muitos erros defensivos e acabou aí sendo amassado pelo Atlético, tomando até um 4x0 depois e, e conseguindo se recuperar, fazendo dois golzinhos ali de honra. É, e aí o Bragantino, então, mais essa derrota jogando fora de casa. Carlos, e aí? O que você achou do jogo? É, o Bragantino. É, foi um apagão mesmo que aconteceu nos primeiros minutos? Qual que é a sua análise aí é, desses 4x2?
1: Salve Lucas, salve Danilo, torcida do, do Massa Bruta. É, eu acho que o primeiro tempo do, do Bragantino contra o Atlético foi desastroso, né? Se a gente tiver que resumir a partida numa imagem, acho que seria a imagem do terceiro gol. Começa com uma falha é, do Natan no meio-campo, perdendo a bola e, e depois a. Um frango do, do Cleiton que depois de, de algum tempo voltou a falhar. A gente vinha elogiando bastante o Cleiton aqui no, no podcast, mas é, não só ele, mas como todo o time do, do Bragantino foi muito mal contra o Atlético, especialmente no primeiro tempo, né? E aí, com, com 3 a 0, com essa desvantagem no placar, fica muito difícil buscar. O Bragantino até se soltou mais no segundo tempo, conseguiu é, ajustar um pouco melhor, equilibrar melhor as ações, mas. É, 3 a 0 no placar, se soltou, acabou tomando o quarto. Teve uma uma reação, conseguiu fazer dois gols, mas para buscar uma desvantagem tão grande como essa, fica difícil, né? Mas de uma de uma maneira geral, partida bem ruim. Cleiton falhando duas vezes. É, nos dois gols em que o Cleiton falhou também, teve falha do Aderlan no segundo gol e do Natano no terceiro gol. Não diminui a falha do Cleiton, mas assim... É, muita gente errando né, nos no lances e também o Hurtado também, que está em, em final de, de contrato aí por empréstimo, teve mais uma chance se ele dependesse desse jogo aí para ficar, a resposta seria que o Bragantino não vai investir nisso não, porque fez um, um primeiro tempo muito ruim, foi substituído pelo Alejandro, que entrou melhor, mas também não é muito difícil fazer um, um primeiro tempo melhor perto do que o, o Hurtado apresentou. Ele nos primeiros 45
0: minutos aí brigou com a bola. O Sardim chama atenção porque o time teve a semana inteira para treinar, né, cara? É, entrar desconcentrado desse jeito, enfim. É, o que, que você achou? Foi o que mais me chamou a atenção. O time, depois de ter uma semana de trabalho inteira, entra, e entra no, numa. sem foco, desconcentrado, não sei falhando, o que você viu aí, principalmente desse início de jogo?
2: Salve, amigos! Pois é, um começo de jogo aí, como o Carlos definiu bem, né? Desastroso, né? O Bragantino, esses primeiros 30 minutos aí de, de jogo, né? Totalmente apagado, né? Foi dominado pelo Atlético, e o Atlético que não entrou com a formação titular, né? Eu acho que isso também é uma coisa que chama atenção, né? Não é o time que titular do Atlético, né? Então teoricamente a gente poderia imaginar que o Bragantino até talvez teria uma certa vantagem por ter tido essa semana, né, para preparar para o jogo, como você destacou, e também ter o Atlético não vir com, com a força máxima ali, né? Mas o que a gente viu nesse começo aí foi um Bragantino muito mal no início e o Atlético, né, que que, que entrou muito bem sobre soube aproveitar essas essas falhas individuais que, que houve, né, do do Nathan, do Cleiton, do Adelão enfim, foi um começo muito ruim. É, acho que é o, é o segundo jogo seguido, né? Que o Bragantino sai atrás do, do placar, né? Contra o Santos, também levou 2x0, né? Apesar de contra o Santos, levou 2 a 0 mas o primeiro Jogando. tempo não foi é, não foi tão ruim é, quanto exatamente. o primeiro tempo agora contra o Atlético Paranaense, né? Esse daí, contra o Atlético, o Bragantino estava mal mesmo. Contra o Santos, tomou dois gols, mas ainda teve uma bola na trave lá do, 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 do Arthur... Enfim, estava tentando, né? E conseguiu a recuperação também no segundo tempo, o um empate até poderia uma virada. Mas esse jogo agora contra o Atlético, esse começo foi muito mal e, e é o que você falou, né? A gente imaginava que a equipe viria numa outra postura por ter tido essa semana, né? Teve dois dias de folga depois do jogo contra o Santos, aí teve a semana para preparar. Se a gente for pensar, também não teve tantos desfalques assim, né? Tirando o Ítalo, né? que, que é um desfalque importante que vai ficar um tempo aí por causa da inflamação no calcanhar, mas, de resto, o Bragantino, em em tese, tinha todos os atletas à disposição, né? Então, realmente foi um começo, assim, que muito ruim, até difícil de explicar pelo que o Bragantino já apresentou, né? Ter começado tão mal o jogo.
0: É, e quando eu fui olhar as estatísticas, né? Eu estava até falando com o Carlos que me chamou muito a atenção porque foi um dos jogos em que o bragantino nas estatísticas teve a maior posse de bola de todos os jogos aí 70% de posse de bola contra 30 do atlético 23 finalizações contra 10 porém das 23 só seis foram no gol e aí o atlético também finalizou seis o atlético obviamente foi muito mais eficiente é, o bragantino para variar com mais posse de bola mas aí pecando é, na finalização enfim pecando é, na conclusão das jogadas e dando esses vacilos é, no campo de defesa O Carlos, e aí o Cleiton, o que, que você achou aí das duas falhas, a gente precisa destacar a gente tem mais nos últimos aí, desde, desde o início do Brasileirão a gente tem mais elogiado o Cleiton do que criticado mas pô, um jogo com duas falhas, o primeiro esse é, 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 ah, tempo de bola às vezes o, o atacante subiu mais alto teve uma leitura mais rápida Mas o segundo gol é o frango clássico, né? Só não é tão clássico porque não passou embaixo da perna, né? O clássico (risos) é aquele que a bola passa embaixo da perna do goleiro. Esse eu não entendi ali. Ele quis pegar a bola meio de lado, né? Uma manchete, um jeito mais. E o chute fraco acima de tudo, né?
1: É, e e chama atenção que nesse lance geralmente o goleiro ele coloca o corpo à frente da bola, né? Ali ele. Não sei muito bem o que que ele fez o, o movimento ali, a bola. Passa de lado, um chute fraco do, do Rômulo, né? É, essa falha em si é inaceitável, né? Eu acho que as duas são, são inaceitáveis. A, o, a bola do segundo gol foi uma bola na pequena área, né? Eu acho que na pequena área, se o goleiro vai, vai sair debaixo da trave, a bola tem que ser dele, até porque ele pode ir com a mão, né? Vai, vai saltar, pode ir com a mão, o atacante tá vindo de trás. Então, ali a bola tem que ser do goleiro sempre. E, e, assim, eu acho que, puxa, mesmo se ele optasse por ficar no, debaixo da trave ali, se, se você vê a força com que a, a cabeçada do Reuela do entra no gol, assim, não justifica, né? É, o Aderlan também falhou no primeiro lance ao afastar mal a, a bola, perdeu a disputa é, no, no rebote para o Reuela. Oreiro ela, mas o, o Cleiton é. ali a, a bola quando quando sai do, do gol tem que ser dele, né? É uma falha que infelizmente o é, a gente não não tem muita explicação, né? Porque o Cleiton ele vem a bem, a gente vem elogiando bastante ele, mas é, o goleiro tá tá suscetível a acontecer isso. Acho que o, o Cleiton ele tem evoluído, tem sido um dos destaques do do Bragantino na temporada, mas é, eu acho que além da, da falha em si, ele tem que saber lidar bem com a falha, né? Porque claramente o segundo, assim, provavelmente está ligado com a primeira falha. Então, quando erra, tem que colocar a cabeça no lugar rápido e bola para frente.
2: E aí, Sardinha, o que, que você achou aí da atuação do Cleiton? É, acho foi assim: não, foi, foi uma tarde que ele não estava num bom dia, né? E. Como a gente falou, a gente já elogiou o Cleiton aqui em outras oportunidades, mas nesse jogo aí realmente foram falhas assim. né, que bem, sei lá, até difícil assim explicar, né, porque pelo nível, pelo que ele já apresentou, né, cometer essa falha, assim. O Cleiton, antigamente, ele, ele apresentava é, falhas principalmente nas saídas, assim, né, do gol tal. Com era onde, com o onde pé era onde estavam mais as, as dificuldades dele. Mas embaixo do gol ele ele sempre garantiu bem, né? Mas nesse terceiro gol do Atlético ali, por exemplo, é uma falha que ele não costuma, né, cometer. Ali o segundo gol teve a, a saída ali também que foi que ele lembrou talvez um pouco aquela da Libertadores, né? Também uma falha de saída ali, cruzamento e tal. Mas a nesse esse terceiro gol acho que principalmente eu acho que como o Carlos falou, acho que o o segundo o segundo gol acabou afetando, né? afeta um pouco talvez a confiança do jogador e que é uma falha que ali embaixo da trava ele não costuma, né? Cometer, assim, né? Sim, a gente sabe que todo goleiro está suscetível a falhas, né? Todo goleiro falha mesmo, é normal. Mas a gente até destaca principalmente pela, pelo que a gente ele já apresentou e a gente sabe, né? Do potencial do Cleiton, Então, quando ele dá uma falha dessa, realmente é estranho, né? Ver assim a gente no começo, quando ele assumiu a titularidade, né, do, do Bragantino, ele chegou ao clube em 2020, ainda era o julho, né? Depois, no segundo semestre de 2020, que ele foi pegando a, a titularidade. E, e nesse começo, né, ele ainda oscilava bastante, tinha a questão da, da saída principalmente com os pés, né? Eu acho que depois ele, mas depois, principalmente eu acho que depois daquela, né, não convocação para para Olimpíada, né, que surpreendentemente ele deu uma, uma uma volta por cima, né, e conseguiu crescer muito depois daquilo, né? Virou realmente um homem de confiança da, da equipe, da torcida, passou muita segurança. Então, assim, essa essa falha dele agora lembrou talvez um pouco do Clayton, lá do começo, quando ele estava ainda é, pegando confiança, né? Enfim, é um, é um goleiro que, que a gente sabe que tem muito potencial, mas nessa jogo contra o Atlético aí foi foi mal.
0: É, e aí tem que levantar a cabeça, é, vocês pontuaram bem, né, quando o goleiro tem uma falha é, no, durante o jogo, ele tem que estar tá preparado ali para superar isso psicologicamente e bola para frente, né, e não foi o que aconteceu no caso do Cleiton. É, bom, segue a assina, né, de não, não conseguir ganhar do Atlético Paranaense, estava levantando aqui de novo, eu tinha, acho que eu tinha até passado no, no nosso episódio pré-jogo, jogos contra o Atlético, né, Agora, desde 2020, né, quando o Bragantino voltou para a Série A, é, seis jogos contra o Atlético, quatro derrotas e dois empates. O Bragantino não conseguiu vencer alguns times né, desde 2020, desde que voltou para a Série A, vai, desde a é, alguns times da Série A que o Bragantino ainda não venceu, além do Atlético Paranaense, ó, não conseguiu vencer o Santos, o Atlético Mineiro, o Juventude e o Cuiabá. Então, são esses times aí que o Braga não consegue vencer desde 2020, desde o retorno para a Série A. É, o, o, Arthur, Juve, Vom...
1: o Juventude o ah, tá, tá, tá. é, Ju, e o Cuiabá, na temporada anterior, o Bragantino até utilizou reserva, né, por causa do, do foco na Sul-Americana. O Santos é praticamente só empate, se pegar o confronto... Só com, empate, exatamente. Com, com é. o Santos. Então, acho que é a pedra no sapato mesmo do Bragantino nessa volta à Série A e tem sido realmente o Atlético Paranaense. É o Atlético.
0: É, é, contra o Santos, por exemplo, dos sete jogos, seis é, empates e uma vitória só do, do Santos. É, os Atléticos, né? É o Mineiro mas... também, né?
1: O Mineiro também
0: é, tá. É, o Mineiro foram cinco jogos desde 2020, ó, é, com duas vitórias do Galo e três empates. Então, mas pro Atlético não tem comparação, é o, é o time que o Bragantino mais perde é, nesses confrontos é o Atlético. E o Barbieri falou do Arthur, hein? Vamos, vamos, vamos repercutir aí a fala do Barbieri. Foi questionado lá durante a coletiva, né? Vocês até subiram lá no GEL uma nota sobre isso. Importante a gente repercutir porque o Arthur teve uma lesão, né? No momento em que ele vinha muito bem. Teve uma lesão na coxa. Lá no jogo das quartas de final do Paulistão, se não me engano, contra o Santo André. Ficou isso. um bom tempo fora e retornou e não conseguiu encontrar o seu bom futebol. E o Barbieri assumiu isso, né? Diz com todas as letras, né, Carlos?
1: É, e a gente até discutindo o tom que o Barbieri usou né, nessa frase, né? eu acho que é por aí mesmo, né? Tipo, é o que que você até comentou antes do do programa, ele tá sendo realista, né? Fato que o Arthur, que que a gente viu na na temporada passada, especialmente, né, no segundo semestre da, da temporada passada, ele não... Não voltou ainda, né? Basta ver o jogo, do, os jogos que o Bragantino vem fazendo. E, e mesmo assim, o Arthur vem sendo um dos principais nomes desse Bragantino, né? Acho que hoje o Gil Bragantino ele está no setor ofensivo bastante de, de Arthur e Johan. E acho que também até essa, essa necessidade, a gente. Ver essa esse momento em baixa do, do Arthur tem a ver com esse esse desajuste no setor ofensivo, né? O Bragantino na temporada passada foi, foi bastante é, um time bastante marcado por, por essa eficiência ofensiva e esse ano não, não tá conseguindo é, ir tanto às redes assim como ou ter a mesma facilidade de, de chegar ao, ao bom adversário como vinha tendo. no... Na, na temporada anterior até se como como você estava falando aí dos números contra o Atlético chutou inúmeras bolas em direção ao gol e só seis na, na meta né então acho que o Arthur também a, a gente vê essa, essa fase ruim dele assim por esse por esse momento ruim do, do setor ofensivo do do bragantino
0: e aí sardinha é... É claro que o, o Arthur, o Barbieri, nesses últimos, tem, últimos jogos, tem trocado o Arthur de posição, né? Ele, ele chegou a jogar, você centralizado, hora jogando na posição oficial dele. Em alguns jogos, em determinadas situações, no decorrer da partida, ele vai para o outro lado.
2: Então, ele é um jogador que tem se
0: movimentado. Você acha que isso tem interferido na, na, no rendimento
2: dele? Ah, eu, eu acho que, assim, tem a questão né, de, de volta de lesão. Geralmente, é... O Arthur, essa foi a primeira, parece que, lesão né, que ele teve, assim, na carreira, né? Ele mesmo falou isso quando... É. Ele, ele sentiu a, a... Acho que foi você até que entrevistou ele no jogo contra o é. Santander, André. Ele, né? Santander.
0: Ele falou assim, é, ele falou, eu nunca tive uma lesão muscular, então não sei nem como é. Eu senti,
2: falei pro doutor, e o doutor pediu para eu sair. Então foi até curioso esse, esse detalhe é, aí mesmo. Então, eu, eu acho que tem essa questão, né, de estar tá voltando de uma lesão, ele acho que nunca... Ele já, apesar de ele Já ter feito cirurgias na época que ele estava no Palmeiras, se não me engano, foi uma época também que ele cirurgia ficou um período fora, mas enfim, foi uma lesão que a gente sabe que o jogador realmente leva um tempinho para recuperar, né a, a voltar mesmo ao ritmo, questão de, de confiança mesmo, eu acho que que tem isso, teve essas é, mudanças de, de posição, eu né, acho que por uma necessidade do time também, né? De, o, o Bragantino naquela fase que estava com problema ali no meio, né, então o Arthur, às vezes, era improvisado para tentar ser o armador da, da equipe, então acho que isso também, né, muda, tira um pouco o jogador da onde ele está acostumado a jogar mais, a render mais um pouco, então, assim, realmente ele não voltou ainda a ser o, o Arthur que, que era, né, antes da lesão e principalmente o Arthur de 2021, né, que da, da, daquele segundo semestre de 2021 realmente foi semestre espetacular que ele teve, né? Foi decisivo no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, principalmente, né? Então, foi um jogador importante que viveu um um auge ali em 2000. Ele mesmo chegou né, a falar que era o melhor momento da carreira dele e tal, mas agora está tentando nesse processo aí de de recuperação, ainda não voltou, né? O ele mesmo falou, a gente não tem um botão que eu aperte e consiga fazer, né? O que a gente faz é estimular e tal, e ele, ele até vinha, né, apresentando nesses últimos jogos aí, uma, até uma certa evolução, fez gol contra o Cuiabá, marcou contra o Curitiba, né, enfim, tava se movimentando bem, mas ainda não é aquele Arthur, né, que, que tá, que, é que a gente está acostumado, né, é um jogador que vamos dizer, né, é como vocês falaram, mesmo ele ainda não estando 100%, sendo aquele Arthur, ainda é um jogador importante para a equipe, né, que a gente sabe que pode Decidir, né, uma hora ou outra e voltar a fazer a diferença numa partida.
0: É, a gente tem que lembrar também que o Elinho não vem num bom momento, né? Então, as duas pontas, né? Se a gente pode dizer assim, acho que o setor ofensivo do Bragantino como é, o todo. próprio a gente Bragantino elogiava mesmo, muito, né? se
2: a gente for ver, é. também.
0: É, a gente elogiava muito o meio-campo, né? Nos últimos jogos, aí, principalmente no jogo contra o Santos, o trio ali, que acho que esse é o trio ideal. Mas em compensação o ataque não está respondendo. Então, é, é, é complicado. O futebol tem essas é, alternâncias muito, muito rápidas, né? No, ainda mais num calendário como o nosso, jogo praticamente toda semana. É, oscila muito a situação, né? O Braga, então, permanece ali com, com é, 18, 18 pontos. 12, 18 pontos, né? Isso. Isso, 18, 18 pontos na décima segunda colocação, perdeu duas posições na tabela, começou a. Tabela, a rodada em décimo, e perdeu duas posições aí uh, ao final aí da décima quarta rodada. Próximo jogo é contra o Botafogo em casa. É, e aí, vamos, vamos, vamos já projetar essa partida, é, que vai ser a última, né? Vai ser a partida que vai fechar a 15 quinta rodada. O Bragantino ali na, no limite, né? Da, da vaga ali pra, pra Sul-Americana, e já fica a três pontos ali do, do Fluminense, né? Que é o sexto colocado, e já... Uh, Já vê um pouco o G4 se distanciar, né? Nesse momento, a vitória em casa é fundamental, né, Carlos?
1: Eu acho que é é um jogo interessante para a gente acompanhar, né? O Botafogo tem um jogo no meio de semana agora pela Copa do Brasil. O Bragantino vai ter esse período todo livre. Mas é um um adversário direto na tabela, né? Acho que está em em décimo ali, com o mesmo número de pontos do do Bragantino. Então, é um confronto direto ali pela tabela, com certeza... Quem, quem ganhar vai, vai ganhar posições, né? vamos dizer dessa forma, assim, abrir distância para um, um concorrente direto. E o, o Botafogo, o adversário do, do Bragantino, vem, entre aspas, pressionado. Né? Perdeu o, o Clássico para o Fluminense, tem uma decisão agora no meio de semana. Então, é importante saber o que, que vai acontecer na, na Copa do Brasil também, para saber como que o Botafogo vai chegar, mas... O Bragantino jogando em casa é, é obrigação de, de retomar o, o
0: caminho da, das vitórias. É, o, o jogo do Botafogo é um jogo contra o América Mineiro lá em Minas, né? Vai ser na quinta-feira, às sete da noite, o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Era o, é o único jogo que falta aí para complementar é, as partidas de ida. Acho que até por isso também o jogo foi, foi mudado, foi transferido para segunda-feira, dia quatro, né, Sardinha? Mas é isso que o Carlos falou, né? Diante dessa. De, de ter um adversário direto, de ter um fôlego a mais, tem que ganhar, né, nesse caso não tem muito que, o que a gente é, pensar em empate diante dessas circunstâncias, né.
2: É, eu acho que essa partida, né, todas as partidas são fundamentais, né, mas algumas acaba tendo, pelo momento que a equipe vive na tabela, acaba às vezes tendo um pezinho um pouco maior, né, eu acho que essa é uma delas, né, o Bragantino depois de um... Uma derrota como essa para o Atlético, né? É importante dar uma resposta, né? No jogo seguinte, conseguir vai estar em casa, né? Tem que aproveitar esse fator. O Bragantino é que em casa tava tendo vindo tendo um bom desempenho, né? na Como mandante, acho que tem que andar, continuar, né? Ir aproveitando esse esse fator casa. E o, o Botafogo também, né? O Botafogo que, apesar de Teve essa derrota no, no clássico agora para o Fluminense 1 a 0, mas no jogo anterior teve aquela virada em cima do Inter também, né? Uma grande virada, então é um adversário também que está também oscilando, né? Tentando se encontrar. Então, eu acho que é um jogo importante para você se, se afastar né? um pouco ali da, da zona de rebaixamento, né? Que o Bragantino está com 18, o primeiro time da zona de rebaixamento tem 15, né? Que é o, é o América Mineiro, né? Que tá com 15. Então é importante você né, dar essa afastada e, 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 e voltar a, a encostar no, no pelotão mais ali de cima, né? Então é um jogo importante contra um confronto direto aí, o Botafogo também com os mesmos 18 pontos. Então é importante essa vitória fazer valer o fator casa, tanto para superar né, essa, essa derrota para o Atlético, né? E, a, e também questão de tabela, né?
0: É, eu queria repetir com, você, com vocês também. Eu tinha até citado também nos últimos programas a, a questão da, do, dos jogos fora de casa, né? O Bragantino chegou à a, no, a nona derrota na temporada, né? Nove derrotas, seis empates e duas vitórias contra Goiás e Ceará. O que você acha que está acontecendo, Carlos, com esses jogos fora de casa? É, algo que o Bragantino joga, é, no ano passado é, tinha boas atuações e esse ano não está conseguindo ter, principalmente no Campeonato Brasileiro. Resultados acima de tudo, né? Atuações contra o Santos, por exemplo, teve uma boa atuação, mas não conseguiu o resultado.
1: Ah, eu acho que, de uma maneira geral, assim, é um reflexo do, do momento, assim, da temporada do, do Bragantino. Eu acho que o time ainda tá em um processo de retomada de confiança. E claro, que quando você joga em casa, não sei se a postura muda ou se aceita demais a imposição do adversário. No caso, contra o Atlético Paranaense, claramente foi isso, né? Aceitou. A imposição do, do Atlético foi amplamente dominada ali no começo. Então, acho que é, é um pouco disso, esse processo de retomada de confiança. Às vezes, o, o adversário impõe um pouco mais de pressão e o, o Bragantino fica preso nisso. Não sei exatamente quais são as causas disso, é, de, do resultado não acontecer ou da atuação não ser tão legal fora de casa, mas eu acho que, que tem a ver com esse processo de retomada de confiança, essa oscilação do Bragantino vem tendo na temporada.
0: E o que a gente tem percebido, pelo menos nesses últimos dois jogos, são as falhas, né? O time tem falhado muito na defesa, falhas individuais acima de tudo. No jogo contra o Santos a gente falou do do Kevin Lomônaco, né? Esse jogo teve falha do Cleiton, do Aderlan, do Nathan. Sardinha, você acha que isso explica também um pouco dessa dessa questão dos jogos fora de casa? Não tem falhado mais fora de casa?
2: É, então, acho que passa né, até essa questão pelo momento que que a equipe viveu, né? ficado esses, esses aqueles nove jogos, né, sem vitórias, tal, às vezes isso mexe com um ou outro jogador e às vezes acaba afetando, né, talvez um pouco a confiança, a questão de, de... e surgem essas falhas individuais, né, como você falou, no jogo contra o Santos, o Kevin, que era um jogador que a gente vinha elogiando aqui, até pela, pela atitude dele, né, recém-chegado à equipe, já mostrava uma personalidade de sair para o jogo, tal, mas nesse jogo contra o Santos ele acabou falhando, né, no, nos dois gols. E agora teve essa falha do Cleiton, do Adelando do Nathan, enfim, são falhas individuais aí que tem prejudicado, né, o, a, a equipe, né, mas eu acho que o Bragantino tá, tá realmente nesse, nesse processo ainda de, de recuperação, né, quando ele encerrou a, a, o jejum, né, de nove jogos, o Barbieri até falou, né, o, o início de uma recuperação, né, e eu acho que ainda está nesse processo, né? Porque encerrou o, o, os nove jogos sem, sem vitória, que já estava tudo certo e tal. A gente, a gente vê que ainda tem oscilado, né? Está tentando essa, essa recuperação. E esse jogo agora em casa né? é importante para isso, né? Para fazer valer o fator casa e, e depois tentar uma vitória fora, né? Que realmente é algo que, que acho que é importante também tirar. Essa, vai ficando um peso, né? Quando você não vai vencendo, fora e tal. Vai ficando esse peso, né? É, então é importante fazer esse dever de casa agora para ganhar uma, né, uma confiança a mais e para depois tentar vencer como visitante.
0: Para o jogo de. o jogo. Uma pergunta que eu faço para os dois aí, quem tiver a resposta na lata. É, para o jogo do Botafogo, alguma perda específica? Algum, alguém por lesão? Algum pendurado que tomou amarelo? Creio que não, né? Que não o time o deve, acho que que a novidade só vai ser o Hurtado,
1: que que provavelmente já deu adeus aí, não vai mais ter eu acho que a grande grande questão é saber como que o Barbieri deve montar esse ataque, né o
2: o Alejandro entrou
1: bem na na, na arena, não sei se o o Ítalo já vai ter condições de de voltar e assumir a titularidade, e o Hurtado está com a situação indefinida, né o o contrato dele termina aí Daqui dois dias, né? A gente tá gravando na terça-feira. Tem que ver Caralho. como que, que vai ficar essa questão do, do Hurtado.
0: A tendência é o Alejandro mesmo, né, Sardinha? Não tem é, um segredo, a, né?
2: É a tendência, né? O, se o Hurtado realmente sair mesmo, né? Como é o que tá com cara que vai acontecer, é, se ele sair mesmo o, a, e o Ítalo não voltar, né? O Ítalo, quando sofreu, teve essa inflamação calcanhar. O Bragantino, apesar né, de não dar uma uma previsão, né, o departamento do Bragantino não costuma dar previsão de tempo, mas a gente. né, Eu acho que você mesmo que apurou, né, que seria umas duas, três semanas.
0: Isso. É, o que eu apurei lá, eu apurei com com a comissão lá no gramado da Vila, que que era de três a quatro semanas. No mínimo três semanas ele ia ficar fora. Então, provavelmente era algo que ele já sentia e foi constatada essa inflamação e aí ele ia precisar tratar, não ia ter como jogar aí com de de outras maneiras, né? Infiltração, é,
2: então, e então provavelmente deve ser, deve ser, tratar. deve ser o, a, ele deve ser a opção, né? O, o Alejandro até tem o Gabriel Novais também, mas o Gabriel Novais não vem entrando, então acho que no Barbieri eu não acho que não iria colocar um jogador que não vem atuando tanto, né, nem entrando como suplente. Então acho que o Alejandro é o é o provável, né? O de, de resto o Bragantino ainda a gente está gravando nessa terça, o Bragantino também se reapresenta nessa terça, né? Se não tiver nenhum jogador que na reapresentação apareceu com alguma visão lá do, do jogo contra o Atlético Paranaense, provavelmente vai ter os, o, o, o que tinha à disposição contra o Atlético. Né? Na partida também o único jogador que tomou cartão foi o Elinho que agora ficou pendurado, né? Está tá com dois cartões. Não estava
0: e ficou agora, né?
2: Estava e ficou agora pendurado, então no mais é isso. acho que a única mudança deve ser ali no no ataque, né, saída do do Jean Oitado para a entrada do Alejandro, né. o Jean Oitado, só para a gente atualizar, né, o contrato dele de empréstimo até agora, dia 30, quinta-feira, e o Bragantino, assim, sinalizou para o Boca que né, não tem interesse na compra, em definitivo, para achar o, o valor alto, mas o Bragantino... Se fosse para fazer um novo empréstimo, estaria disposto a emprestar ele pela segunda vez. né? Já já teve uma uma renovação em 2021, estaria disposto a renovar. Só que, pelo que a gente apurou, parece que o Boca quer vender. né? Estaria analisando propostas. Enfim, o Bragantino não está fazendo pressão no Boca né? para aceitar um novo empréstimo. Só sinalizou o Boca que, caso eles queiram emprestar... Bragantino aceita aceita fazer um novo empréstimo, então está meio que à espera do Boca, vamos ver o que eles vão querer, né? se eles vão conseguir uma venda, se às vezes preferem manter ele lá mesmo, ou aceitam emprestar pela segunda vez ao ao Bragantino, enfim, está essa indefinição, mas mas por enquanto né, o, o contrato dele termina dia 30 e ele volta ao Boca.
1: É que no no Boca mesmo, no elenco do Boca, eu vi algumas notícias que o Riquelme teria dito que não tinha interesse em integrar ele ao grupo, né? Acho que o que o Boca quer mesmo é é negócio de venda, né?
0: É, vai fazer dinheiro mesmo com com o Hurtado, né? 75 jogos, então, com esse, 8 gols com a camisa do Bragantino em pouco mais de 2 anos de passagem do venezuelano Jean Hurtado. E pelo que o Carlos falou aí, se o Bragantino estava pensando em investir (risos) alguma alguma coisinha depois do jogo de sábado, acho que já era, né?
1: Ah, o o jogo dele contra o Atlético Paranaense foi muito ruim. Mas a a gente vinha até aqui no no podcast elogiando essas recentes atuações dele com com a camisa do Bragantino. É um cara que que briga bastante. Contra o Santos ele foi bem, acho que fez uma boa partida. É. É um. Um atacante pesadão, é. né? Mas até com uma certa mobilidade, prende bem os zagueiros, é brigador. É. Mas se dependesse de mostrar serviço contra o Atlético para ficar, acho que não, não rolou, não passou na prova, não.
0: É, dedicação não faltou, né? Um jogador que sempre, sempre teve a disposição quando o Barbieri precisou, e, e, jovem, né? Brigador, mas enfim, o preço dele é algo que fugiu um pouco aí da. da do, do interesse do do Bragantino é, vamos para o destaque final destaque final e palpite para Bragantino e Botafogo
1: vamos Bora lá vamos lá
0: e aí começa t- então t- contra o Atlético
1: todo mundo errou né foi todo mundo confiante, é, que dava para é... pegar a reserva Dessa ah, vez ah,
0: vai. Ah. O time vai descansar, treinar a semana inteira, o Atlético jogou é, pela Copa do Brasil. <risos> Tem, ó, parece que foi o contrário, né?
1: Bom, vou, vou destacar aqui, tava olhando aqui na, nas redes sociais aqui, o, o Bragantino se apresentou nessa terça e o Renan, que, tá, que tava afastado do, do grupo por, por ter sido infectado pelo vírus da Covid, tá de volta, né? O Bragantino retomou os treinos aí, o o Renan, que estava afastado, voltou a treinar com o grupo. Vai estar à disposição aí do, do Maurício Parviere para a próxima partida. Imagino que eu não deva sentir tanto ritmo, né? Agora também tem uma semana de treino aí. Dá para voltar 100% à disposição. E palpite eu acho que dá Bragantino. Jogando em casa, acho que é um jogo bacana de assistir. Eu aposto num 3 a 1 para o Bragantino.
2: Bom, é meu... Sem destaque final aí de, de informação do Braga, vou dar um destaque na né, semana que vem eu estou, estou de férias, e quem Olha volta ali. aí no, no meu lugar vai ser Arthur Costa. Arthur Costa vem Boa. está de volta.
1: Foi
0: Bem, imagem
2: do litoral. Aqui, aí. Ó...
0: É, aqui, ó. <risos> pô, não tem mais, tiraram aqui do, do corte, mas é do litoral, cara. O bacana. É, então... Boa, show, puta literal. merda, isso ia aí ia bater certinho <risos> com o destaque final do Sardininho. <risos> <risos> mas e pau bom, férias, bo...
2: então. Valeu, vou estar acompanhando esse jogo já de férias aí, eu aposto uma vitória 2x0, Bragantino.
0: Show de bola. é o, o meu destaque, acho que o Bragantino conseguiu reverter a questão do, do, do Eric Ramirez, né de 5 para 2 jogos, então ele já vai estar disponível... É, Para o jogo contra o Botafogo, né? a partir dessa, desse efeito suspensivo que o Bragantino conseguiu lá no STJD, um jogador importante, apesar de ter perdido posição agora no meio-campo. É, eu acho que cinco jogos era muito, né? Ele, se bem que do lance lá ele, é, ele foi expulso pelo VAR, né? Para quem não lembra, ele, ele trançou o pé, ela caiu e acho que ficou bravo, né? Com a, do jogador ter matado a jogada e se largou o pé lá no, no, no jogador do Goiás. Teve apenas de cinco jogos, o Bragantino entrou, recorreu e conseguiu baixar para dois jogos, então é, o Eric Ramirez vai estar de volta para o jogo contra o Botafogo. E o meu palpite, eu vou de 3x1 para o Bragantino, hein? 3x1 para o Braga, em Bragança, o time está vendo um bom momento lá, vendo de uma boa vitória contra o Coritiba, é, é um momento aí de, de reencontrar a torcida com uma vitória, ainda mais com, contra um adversário direto, né? que é o Botafogo, tem a mesma pontuação. Então é importante você vencer ali, né? Os times que estão próximos, Havaí, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense, times que estão ali a dois, três pontos é, próximos. E, e é importante sempre pontuar jogando em casa. E lembrando que depois, no dia 9, o Bragantino pega o Havaí. Saiu para jogar dois fora, agora joga dois em casa contra Botafogo e Havaí. Acho que dá para fazer seis pontos aí, né? É é, três aí, então, meu palpite. É, nesses dois jogos tem que vir os seis pontos e que daí já vai colocar o time numa, numa situação bem melhor na tabela, né? Se,
1: se é pegar isso mesmo. Esse, e se não fizer os seis, seis fica lá embaixo, né? Exatamente.
0: Aí que você o Sardinha que destacou bem, né? Já tá tá só a três da zona de rebaixamento, né? Então é, América e Coritiba ali tem 15 pontos. Então o Bragantino que, que comece a se não se não vem sem casa, se perder ponto em casa que já comece a olhar para trás também para para não tomar nenhum susto, né? Certo? Beleza, então? Passando a régua, então, do episódio 61 do podcast GE Bragantino. Agradeço mais uma vez Danilo Sardinha, Carlos Santos, Bruno, né? Que tá com a gente na técnica aí. E é isso. Vamos ver como é que vai ser aí os próximos... Como serão os próximos dias de trabalho e o próximo jogo do Bragantino. E voltamos logo mais para repercutir, então, as coisas do Bragantino. Beleza, torcedor? Um abraço e até a próxima.